0: Bonsoir à toutes et à tous, bienvenue sur Via Sophie, la radio du lycée Sophie Berthelot. Il est 18h et ce soir on décolle pour les États-Unis à l'occasion des élections américaines pour une émission exclusive et à distance. C'est parti
1: Via Sophie, spéciale élection américaine.
0: Nous sommes le mercredi 11 novembre 2020. On commence cette spéciale par le journal de 18h avec Adèle Aurier. Bonsoir Adèle.
1: Bonsoir Valérian, bonsoir à tous.
0: À la une de l'actualité ce soir, les élections américaines.
1: Et oui, un, un journal très largement consacré aux élections américaines. Joe Biden est élu 46e président des états unis après plusieurs jours d'attente. Le
2: peuple a parlé.
0: Ils nous ont envoyé
2: un message clair. Ils nous ont offert une grande victoire. Une victoire pour nous, le peuple.
1: Dans le même temps, Donald Trump, encore actuel président, n'accepte pas sa défaite. Il crie à la fraude électorale et demande un recomptage des voix dans plusieurs états clés. Le détail dans un instant. Le candidat républicain, qui a cependant remporté une victoire après la nomination d'une juge conservatrice à la Cour suprême, Hammy Coney Barrett, on vous explique le fonctionnement de cette institution. Nous ferons ensuite le portrait des deux candidats à la Maison-Blanche, de vie bien différente. Et puis nous verrons que les campagnes de Donald Trump entre 2016 et celle de cette année ont beaucoup de ressemblances.
0: Un 18-20 spécial, à 18h20, nous aurons la chance d'accueillir Jean-Marc Four, directeur de la rédaction internationale de Radio France, avec nous depuis Washington DC. Et à 18h35, Laurent Bouchard et Marc Copin, deux professeurs d'histoire du lycée Sophie Berthelot de Calais, qui répondront aux questions des élèves. Nous reparlerons également du système électoral américain avec Hector et de Van Halen, le célèbre guitariste américain avec Alan. C'est parti
1: Via Sophie, émission spéciale.
2: And it is now my great honor to introduce
1: le président United des États-Unis, Joe Biden. Joe Biden, qui, rappelons-le, a été élu samedi dernier, le 7 novembre au matin, sera investi le 20 janvier 2021 46e président des États-Unis. Il n'est de ce fait pas encore tout à fait président. Il a été élu, mais prêtera serment en janvier 2021, ce qui le fera alors devenir le président des États-Unis pour les quatre prochaines années. Ce qui signifie que Trump est toujours à l'heure actuelle le gouverneur du pays, ce qui, nous verrons tout à l'heure, peut jouer sur cette prestation de serment finale. Reportage avec Hector sur ces élections tourmentées.
2: Dans une Amérique plus que jamais divisée, les deux concurrents, Trump et Biden, s'étaient chacun exprimés quelques heures après la fin des élections, mardi 3 novembre. Le candidat républicain revendiquait sa victoire déjà le soir même et dénonçait une soi-disante fraude dans le comptage des votes, tandis que le candidat démocrate appelait à la patience du peuple américain. Le matin du samedi 7 novembre, les résultats tombent. Le duo Joe Biden-Kamala Harris est élu. Je promets d'être un président qui ne cherche pas à diviser, mais à unir. Qui ne voit pas des États rouges ou des États bleus, mais seulement les États-Unis. Il demandait dans son discours engagé la coopération de la population américaine afin de redevenir un pays uni qui restaurera l'âme de l'Amérique en luttant notamment contre la discrimination au sein du pays, la crise écologique, la chute de l'économie ou encore l'actuelle crise sanitaire. Il était également fier de la nouvelle vice-présidente Kamala Harris, première femme noire engagée dans ce poste. Elle a d'ailleurs salué l'audace de son nouveau partenaire qui a franchi les barrières de la norme en la choisissant. Elle a, dans son allocution, fait passer un beau message envers toutes les générations des femmes qu'elle représentera en tant que la nouvelle vice-présidente.
1: Donald Trump n'accepte toujours pas sa défaite et conteste le vote en dénonçant cette soi-disant fraude. Il ne respecte pas la tradition où le président sortant prononce un dernier discours comme l'avait fait Albert Gore contre George Walker Bush en 2000.
3: Good il y
2: a un instant, j'ai parlé avec George Walker Bush et je l'ai félicité d'être devenu le 43e président des États-Unis.
1: Ou plus récemment, Hillary Clinton contre Donald Trump en 2016. Si le... Nous devons accepter ce résultat et ensuite regarder vers le futur. Donald Trump va être notre président. Nous lui devons une ouverture d'esprit et la chance de diriger. Ses avocats travaillent à trouver des preuves pour appuyer ses arguments. Reportage avec Hector sur la contestation de Trump.
0: C'est une
2: fraude sur le public américain. C'est un embarras pour notre pays. Nous nous préparions à gagner cette élection et franchement, nous avons gagné cette élection. Donald Trump crie à la fraude électorale. Il ne veut pas laisser sa place à son opposant et annonce qu'il saisira la Cour suprême pour obtenir la prétendue vérité. Il demandait, lors de son allocution le 3 novembre dernier, l'arrêt du comptage des votes. Nous voulons que la loi soit utilisée de manière appropriée. Nous irons donc à la Cour suprême des États-Unis. Nous voulons que tous les votes s'arrêtent. Il s'est engagé dans une longue et coûteuse affaire où ses avocats vont tenter de prouver cette fraude. Il a encore quelques semaines pour démontrer ses arguments par des preuves solides avant que le collège électoral élise le nouveau président. S'il échoue dans sa quête, Joe Biden sera définitivement élu et prendra donc la place de son prédécesseur au bureau ovale.
1: Ce n'est pas la première fois que Trump remet en question ses adversaires homme très présent sur les réseaux sociaux où il tente fréquemment de piquer ses opposants. Il a moult fois questionné la citoyenneté des personnes contre lui afin de les discrépi... discréditer pardon, de leur campagne. Il a durant cet été interrogé la nationalité américaine de la nouvelle vice-présidente Kamala Harris.
2: J'ai entendu dire que Kamala Harris ne remplirait pas les conditions pour être candidate à la vice-présidence. Et d'ailleurs, l'avocat qui a écrit cela est un avocat très qualifié, très talentueux. Je ne sais pas du tout si c'est exact. J'aurais pensé que les démocrates auraient vérifié cela avant qu'elle ne soit choisie pour se présenter comme vice-présidente.
1: Trump se référait apparemment à une tribune publiée dans le magazine Newsweek par le juriste conservateur John Eastman, professeur de droit à l'université Chapman en Californie, prétendant que la sénatrice californienne n'était pas éligible comme vice-présidente car ses parents n'étaient pas naturalisés à sa naissance. Il est cependant faux de prétendre qu'elle est est inéligible comme des théories du complot l'affirment, étant donné que la Constitution requiert qu'elle soit une citoyenne naturelle, une condition remplie par cette fille d'immigrés dès sa naissance en Californie. Mais il avait également, à l'approche des élections de 2012, remis publiquement en question la nationalité américaine de Barack Obama, ancien président des états unis de 2012 à 2016.
2: Pourquoi ne montre-t-il pas l'acte de naissance Et pourquoi dépense-t-il des millions de dollars en frais juridiques pour s'en sortir Et laissez-moi vous dire une chose, il n'aime pas Donald Trump, et la dernière personne contre laquelle il veut se présenter est Donald Trump.
1: Malheureusement pour lui, Barack Obama a suite à cette accusation fait rendre public son certificat de naissance qui se précisait bien qu'il était né en Amérique. Il a aussi pris plaisir à répondre avec humour à son opposant le 30 avril 2011 lors du dîner des correspondants à la Maison Blanche. Écoutons-le.
2: Personne n'est plus heureux, personne n'est plus fier de mettre fin à cette affaire d'acte de naissance que le Donald. Et c'est parce qu'il peut enfin se concentrer sur les questions qui comptent, comme par exemple... Avant nous simuler nos premiers pas sur la Lune, que s'est-il vraiment passé à Roswell Et où sont Biggie, Tupac
1: À une semaine d'une élection où il n'apparaissait toujours pas en position favorable, Donald Trump n'avait pas boudé son plaisir lundi 26 octobre dans la soirée. En effet, après la mort de la juge de la Cour suprême, Ruth barrett Ginsburg, il a placé une juge conservatrice, Amy Coney Barrett. Hector va vous expliquer les enjeux de cette nomination.
2: La Cour suprême est le sommet du pouvoir judiciaire des États-Unis. Ses représentants votent les lois qui fondent la vie dans le pays. Depuis la nomination à la vie de la nouvelle juge Amy Coney Barrett, les représentants conservateurs sont en majorité sur les progressistes. Ils sont au nombre de 6 sur les 9 juges de la Cour suprême. Cette juge en particulier est connue pour avoir des positions rigides sur l'avortement, la contraception ou les droits des homosexuels. Elle s'est prononcée à plusieurs reprises en faveur du port d'armes au nom du droit naturel à l'autodéfense. Que Donald Trump parvienne à revendiquer sa victoire ou non, cet ajout d'une conservatrice à ce groupe fait de lui l'homme le plus influent sur la composition de la Cour suprême, avec en tout trois nominations de juges conservateurs durant son mandat, et joue durablement sur le système judiciaire du pays et les évolutions sociétales.
1: Nos deux concurrents, Biden et Trump, ont concouru pour le même poste, mais sont très différents. Hector reprend la suite et vous fait le portrait de ces deux candidats bien distincts.
2: Le nouveau président, Joe Biden, est un homme de 77 ans. Il souffrait petit de bégaiement, ce qui l'embarrassait. Ses camarades se moquaient de lui. Après un gros travail sur sa difficulté à parler, il parvient à entrer dans le monde politique et il est notamment devenu, à 29 ans, sénateur de l'État du Delaware. Biden a connu des drames familiaux. Sa première femme et sa fille sont décédés dans un accident de voiture. Son fils, Beau, est parti, lui, en 2015, une tumeur au cerveau. Aujourd'hui, il est marié à Jill Tracy Jacobs, qui est désormais la première dame des États-Unis. Son opposant, le président sortant Donald Trump, lui, est âgé de 74 ans. Il a vécu dans une famille raciste, misogyne et antisémite, comme l'avouait sa nièce Mary Trump. Il est un homme d'affaires, qui a construit un empire en vendant son nom à des marques, d'où sont nés les steaks Trump, le jeu de société Trump, la vodka Trump ou encore l'université Trump. Il a créé en 2004 l'émission de télé-réalité The Apprentice, connue par son fameux slogan You're fired.
1: Jim, I'm sorry, you're fired. Get out of here! Nous allons désormais évoquer une toute autre personnalité, Kamala Harris, la nouvelle pré- vice-présidente des États-Unis qui accompagnera Joe Biden pour les quatre prochaines années. Elle est d'origine indienne et jamaïque. Elle est, rappelons-le, la première femme noire à devenir vice-présidente, un grand pas pour le pays américain. Femme politique, elle a été procureure générale de la Californie et de San Francisco dans le passé et dernièrement sénatrice de la Californie en 2016. Avant d'être avec Joe Biden, elle était contre lui. En effet, Kamala Harris a candidaté aux primaires démocrates en 2019. Elle a notamment assisté à un débat avec Biden où elle revendiquait l'opposition de son opposant à un texte au Sénat généralisant le transport scolaire public pour tous les élèves. Émue, elle a avoué que cette opportunité lui avait personnellement permis de se rendre à l'école plus jeune. Il y avait une petite fille en Californie qui faisait partie de la seconde classe, qui a intégré l'école publique en prenant le bus tous les jours. Cette petite fille, c'était moi. Kamala Harris s'est finalement retirée des primaires par manque de fonds. Mais elle revient sous une autre forme au sein de ces élections par la proposition de Joe Biden à la candidature au poste de vice-présidente en août 2020 qu'elle accepte avec fierté en rendant hommage à sa mère décédée en 2009. « Je n'aurais jamais pu imaginer d'être devant vous maintenant et dire ces mots. » J'accepte votre nomination en tant que vice-présidente des États-Unis d'Amérique. Un an et deux mois plus tard, elle devient la nouvelle vice-présidente des États-Unis. Elle ne se laisse jamais rabaisser et promeut l'unité ainsi que l'égalité. Elle est désormais en bonne position pour le futur dans l'idée d'éventuellement candidater aux élections présidentielles de 2024 afin de succéder à son actuel partenaire Joe Biden. En plus de remettre en question les, cit- les, so- les citoyennetés de ses opposants, Donald Trump utilise les mêmes attaques envers ceux-ci. On aperçoit de fortes similitudes entre ses différentes campagnes durant les élections de 2016 et de 2020. Il considère que tous ses adversaires sont faibles et ennuyeux, entre autres, reportage avec Hector sur ses attaques favorites de Trump.
2: Pendant la campagne de cette année, Donald Trump n'a cessé de dénoncer un supposé manque d'énergie de son rival, Joe Biden. En 2016, déjà... Il disait de la candidate démocrate Hillary Clinton. Elle a peu d'énergie, vraiment peu d'énergie. Elle va entrer chez elle, elle va faire une sieste de 4 ou 5 heures, puis elle reviendra. Il déclare aussi que ses adversaires sont tous des corrompus. D'ailleurs, il accuse Joe Biden et a accusé Hillary Clinton d'être malhonnête. Il est persuadé que Joe Biden est un homme politique stupide et que son ancien adversaire l'est aussi. Il pense qu'elle est une privilégiée qui se bat pour elle-même et pour ses amis. On connaît tous l'amour de Donald Trump envers la Chine. Il a accusé également dans ses nombreuses attaques Hillary Clinton puis Joe Biden d'offrir les emplois des Américains à la Chine.
1: Victoire de Biden et émotion pour le peuple américain, le commentateur Van Jones de la chaîne américaine CNN n'a pas pu retenir ses larmes suite à l'annonce de cette victoire. Ce monsieur est notamment un défenseur des droits civiques qui a été un conseiller de l'ancien président Barack Obama et apparaît dans « The Van Jones Show » diffusé sur CNN où il présente des invités politiques et culturels et des conversations brutes avec des Américains de tout le pays du spectre politique. Emporté par les émotions, il a fondu en larmes au moment d'évoquer les conséquences de la victoire de Biden pour les états unis Il disait, en faisant allusion au meurtre de George Floyd, que beaucoup de gens ne pouvaient plus respirer dans ce pays par le racisme de l'ancien président Donald Trump. C'est un soulagement et une grande victoire pour lui et pour un grand nombre de la population. Nous l'écoutons et je vous retrouve juste après.
2: Et c'est plus facile pour beaucoup de gens. Si vous êtes musulman dans ce pays, vous n'avez pas à vous inquiéter du fait que le président ne veuille pas de vous ici. Si vous êtes un migrant, vous n'avez pas à vous inquiéter du fait que le président sera ravi d'arracher des bébés à leurs parents ou de renvoyer de jeunes migrants, dreamers, pour aucune raison. C'est une libération pour beaucoup de gens qui ont vraiment souffert. Le hack and brief, il n'y avait pas que George Floyd. Beaucoup de gens ne pouvaient plus respirer.
1: Le candidat républicain a également tenté sa chance durant ses élections par un clip de campagne sorti fin octobre « How to spot a zombie », traduit littéralement en français par « Comment repérer un zombie » qui faisait évidemment référence à son adversaire Joe Biden en le comparant à un zombie, une comparaison propice à la période d'Halloween qui a eu lieu récemment.
2: Comment pouvez-vous repérer un zombie Cherchez quelqu'un qui ressemble à un cadavre, qui présente un comportement agressif qui désire ardemment de la chair humaine et qui émet des gémissements incohérents. Avec votre aide, nous pouvons empêcher le soulèvement des zombies.
1: Il est disponible sur la plateforme YouTube pour les intéressés qui souhaiteraient illustrer cette expérience sonore par les images proposées dans ce clip. Et nous terminons ce journal consacré à la victoire de Joe Biden sur une petite note sonore offerte par notre cher Donald, un clip musical qui a été destiné entre autres aux hispanistes des Etats-Unis qui ne savaient pas vraiment pour qui voter. Il a redoublé d'inventivité en insérant un air de salsa et montrant des images de danse traditionnelle hispanique, des familles au visage souriant et un Donald Trump dansant, tout ceci adapté au rêve américain version républicaine. Pour l'amour de Dieu je vais voter pour Donald Trump. La bonne vie, c'est pour Trump. L'économie, c'est pour Trump. Fais-le pour ta famille. Les latinos, pour Donald Trump.
0: Je Donald Trump I approve this message.
1: Merci Donald.
0: Merci Adèle pour le journal. On te retrouve tout à l'heure pour une chronique sur la sénatrice Alexandria Ocasio-Cortez sur Via Sophie.
1: Via Sophie.
0: Il est 18h15 sur Via Sophie. On va faire un petit point sur le système électoral américain avec Hector Rochery. Bonsoir Hector. Bonsoir Valerian, bonsoir à tous. Ce système de vote est bien différent du nôtre en France. Il suscite quelques controverses. Et oui
2: Valerian, on le voit bien que le scrutin de cette année, le vote des Américains est très compliqué. Pour bien comprendre, on repart depuis le début. Comment sont organisés les suffrages là-bas Aux états unis le président et le vice-président ne sont pas élus au suffrage direct. Le peuple vote pour élire des grands électeurs, qui sont des représentants du Congrès. Ces représentants font partie soit du Sénat, soit de la Chambre des représentants. C'est l'équivalent de l'Assemblée nationale ou du Sénat en France. Leur nombre est proportionnel à la population d'un État. Mais attention, ils ne peuvent pas être moins de trois. Dans la quasi-majorité des États, lorsqu'un candidat arrive en tête, il remporte tous les grands électeurs de l'État. Cette règle s'appelle « winner takes all », le gagnant prend tout en français. Sur les 51 États qui composent les États-Unis, seuls deux ne suivent pas cette règle, le Nebraska et le Maine, qui désignent « les grands électeurs sont le candidat gagnant ».
0: Mais comment le président américain gagne-t-il les élections
2: Pour gagner les élections, c'est très simple. Le candidat à la Maison Blanche doit avoir au moins... 270 grands électeurs sur les 538 qui composent donc le collège électoral. Ce système du « winner takes all » peut-il avoir des conséquences sur les résultats Évidemment, Valérian, je vous explique pourquoi. D'abord, un candidat à la présidentielle peut être très en avant sur son adversaire avec le vote populaire, sans pour autant remporter les élections. Même si ces candidats sont au coude à coude, le gagnant rapportera tous les grands électeurs, ce qui lui donne encore plus de chances d'obtenir la victoire. Un exemple, avec l'élection de 2016 entre Donald Trump et Hillary Clinton, la candidate démocrate avait près de 3 millions de voix en plus que son adversaire républicain. Cependant, Trump a remporté plus d'états clés, les fameux « swing states », qui sont des états qui peuvent faire basculer totalement le scrutin. Il y a notamment la Floride, sous la côte est des États-Unis, qui penche plutôt pour le parti républicain, ou la Caroline du Nord, qui avait été conquise par la droite aux dernières élections.
0: Il y a une autre différence, sector
2: avec la France, les financements pour les campagnes politiques. Tout à fait, Valérian. En France, les candidats à l'élection présidentielle sont limités pour le financement de leur campagne. Leurs dépenses sont plafonnées. Aux États-Unis, vous oubliez cela. Les dépenses électorales sont énormes. Pour vous dire, les équipes de Biden ont dépensé environ 5,5 milliards de dollars contre 3,8 milliards pour celle de Trump. Du jamais vu là-bas. Cet argent a été utilisé surtout dans la publicité, à la télévision notamment, où la seconde de publicité est très chère. Mais pas seulement les réseaux sociaux, nouvelle façon de faire campagne en 2020, ont été massivement des de clips des deux camps. Trump y a comparé Biden à un zombie, mais en retour, nous avons eu le droit à ce clip « Nationalist Geographic », un jeune de mots sur la chaîne « National Geographic » qui réalise des documentaires animaliers. Ici, nous avons une autre description de Donald Trump. Nom commun, Trump,
3: sociopathe narcissique, typiquement de couleur orange, qu'on ne
2: trouve pas ailleurs dans la nature.
1: Ce spécimen
2: âgé pèse près de 150 kg dû à son régime à base de fast food
0: D'une part, les financements politiques sont différents, mais l'organisation des élections l'est aussi.
2: En effet, elles sont gérées localement. Chaque État va fixer les conditions du vote. Les électeurs s'inscrivent sur les listes électorales locales et non fédérales. Les élections ont une structure politique très particulière. C'est un État fédéral composé de 51 États qui ont chacun leur propre gouvernement. Pour que ce scrutin se déroule dans de bonnes conditions, des milliers d'agents publics sont mobilisés. Comme chaque état établit ses conditions, les manières de voter sont multiples. Le peuple vote de moins en moins en cochant un candidat sur un papier. Maintenant, place aux outils informatiques où tout est est automatisé. Mais cela peut être un risque avec des tentatives de piratage ou d'ingérence possibles. Pour continuer sur la façon de voter, la pandémie de Covid-19 a tout bouleversé. Le vote par correspondance s'est largement répandu à travers le pays, donnant à Donald Trump des arguments pour dire que les élections seraient truquées s'il n'est pas élu. Bref,
0: on commence à s'habituer avec ce personnage. Merci Hector, il est 18h20, on part pour Washington avec Jean-Marc Four que nous avions interviewé la semaine dernière lorsqu'il était encore aux États-Unis. Nous recevons Jean-Marc Four, bonjour. Bonjour à tous. Directeur de la rédaction internationale de Radio France en direct depuis Washington. Merci à vous d'avoir accepté notre invitation. Euh, et bien, Pour commencer, euh, quelle est l'atmosphère à Washington euh, actuellement Est-ce que les gens sont plus agités que, qu'à
3: l'habituel Non, pour l'instant, le, l'atmosphère c'est l'attente en réalité, c'est ça qui domine. Euh, les gens, euh, j'ai envie de dire, ont, ont écouté ce qu'a dit Joe Biden, c'est-à-dire « soyez patients. Attendez mmh. que le dépouillement s'achève. Donc euh, l'atmosphère est assez, est assez calme. Euh, la plupart des commerces restent quand même un peu barricadés avec des, des, du contreplaqué pour protéger la, la, leur devanture. Mais euh, il ne se passe rien dans les rues. Enfin je veux dire c'est, c'est assez normal. Les gens sont ils attendent. Voilà. Ils attendent pour l'instant euh, dans le calme. C'est ça l'atmosphère qui domine à l'heure où je vous parle.
0: D'accord, merci. Et eh bien, justement, donc à cette heure, Joe Biden, le candidat démocrate, est toujours en avance sur Donald Trump, son adversaire républicain, avec 253 grands électeurs pour l'instant. Il reste cependant plusieurs États où les résultats ne sont pas tombés. Et donc, comment va se relever le peuple américain de cette campagne hors norme, on peut dire où la politique n'est plus réellement présente, laissant, part, euh, laissant place à de l'invective et à du rapport de force entre les candidats
3: Alors c'est, c'est très difficile de répondre à cette question, c'est une très bonne question, mais <rire> c'est difficile d'y répondre. Euh, quel est le scénario le plus probable, encore une fois, à l'heure où je vous parle Le scénario le plus probable, c'est que Joe Biden l'emporte, euh, parce qu'il est en tête dans les, dans les états clés où le dépouillement n'est pas achevé. Euh, la Géorgie très légèrement en tête, mais c'est, c'est un événement s'il l'emporte. La Pennsylvanie n'est pas encore en tête, mais il va passer en tête probablement dans les heures qui viennent. Le Nevada et l'Arizona, ils restent en tête. Donc euh, la probabilité qu'il l'emporte et qu'il atteigne le le chiffre magique, comme on dit ici, de 270 grands électeurs, cette probabilité est élevée. Euh, En face, quelle va être l'attitude de Donald Trump On en a eu euh, les prémices, ce n'est pas franchement euh, une surprise. Il est dans une disposition d'esprit où il va refuser de concéder sa défaite. Euh, et euh, il va le faire euh, d'une façon qui est euh, à la limite de la sédition, euh, en, en appelant pour ainsi dire une partie de son électorat de façon directe ou indirecte. Euh, à, à, j'ai presque envie de dire à de l'insurrection. Le mot est un peu excessif, mmh. mais en tout cas à ne pas respecter l'État de droit. Euh, et, c'est, et c'est là où on entre en terre inconnue. C'est là où on entre dans une zone où les choses peuvent mal tourner et où, donc, je peux répondre à votre question. Euh, il peut y avoir des séquelles euh, considérables pour les États-Unis. Je pense que euh, la, la, la clé euh, est, de, est détenue en bonne partie par l'attitude du parti républicain, qui est donc le parti de Donald Trump. Que, quelle va être l'attitude des, de l'état-major du parti euh, On sent que le parti, depuis quelques heures, est divisé. Euh, en gros, ils seront confrontés à une alternative qui se résume assez simplement. Euh, est-ce qu'il privilégie la défense, euh, la protection d'un homme ou est-ce qu'il mmh. privilégie la protection euh, de la démocratie euh, S'ils font le premier choix, euh, on, on, les choses peuvent dégénérer. Mmh. Euh, on peut avoir, euh, y compris des affrontements dans les rues et, et voir ressurgir des, des fantômes euh, de guerre passée ici. Euh, le mot, là encore, peut paraître fort, mais ce n'est pas à exclure. Si euh, le parti républicain, est un très grand parti, euh, avec une très longue histoire, qui est un pilier démocratique ici, comme son homologue démocrate, si, si le parti républicain se décide à respecter le vote, euh, alors à ce moment-là, les, on, on peut espérer que les choses se passent plus calmement. Mais euh, de toute façon, ça va laisser des séquelles, c'est une évidence.
2: Est-ce que justement le système fédéral américain, il est mis à mal, avec ces quatre années de la présidence Trump, qui ont complètement divisé le pays Est-ce que ça pourrait les amener entre guillemets à un, à un genre de sécession
3: Non, j'irai pas jusque-là. Je pense que euh, que le pays soit divisé, qu'il soit extrêmement polarisé, qu'il y ait euh, quasiment même de la, de la détestation euh, entre euh, personnes de, de tendances politiques opposées, c'est, c'est une certitude. Mmh, euh, Donald Trump a tout fait pour dresser une partie du pays contre l'autre. Mais ça, ça c'est une chose. Mais euh, c'est autre chose que de dire que ça remettrait en cause le le principe des états unis littéralement, au sens premier du terme. Euh, Le le côté fédéral du pays est est, est non seulement assumé, mais revendiqué euh, par la totalité, je pense, de la classe politique. Personne ne remet ça en cause. euh, Et de là à penser qu'il puisse y avoir des des sécessions, je pense qu'on est quand même très, très loin de ça. Euh, Donc non, je ne pense pas que ça puisse conduire à une remise en cause de de ce principe d'organisation qui est fondateur pour, pour ce pays. Mais qu'en revanche, ça laisse un pays extrêmement divisé. Mais il est divisé, vous savez, même dans les États républicains et dans certains États démocrates, il est divisé quand vous avez du 50-50 dans plein plein d'États. Au Texas, en Floride, Trump l'emporte, certes, mais mais c'est du 51-49, 52-48. Et et à l'inverse, un certain nombre d'États démocrates, Wisconsin, Michigan... Là, probablement, en Pennsylvanie, c'est pareil. C'est 51-49, c'est, 51, c'est 52-48. Donc, le, les, les divisions ne sont pas des divisions d'État contre État, mais ce sont des, des divisions à des échelons beaucoup plus petits, même au sein de, des familles, parfois, tout simplement. Et
0: donc, euh, suite aux manifestations des Black Lives Matter, euh, est-ce que la communauté noire s'est mobilisée
3: Oui, la communauté noire semble s'être euh, mobilisée beaucoup plus que la dernière fois, où on sait que elle s'était peu déplacée parce animée de beaucoup de scepticisme vis-à-vis d'Hillary Clinton. Donc oui, elle s'est davantage mobilisée. C'est d'ailleurs probablement ce qui explique le fait que la Géorgie puisse basculer dans le camp démocrate. Il y a eu un vote probablement important de la communauté afro-américaine. Après, la lecture que l'on peut en faire doit être une lecture qui ne soit pas simpliste, c'est-à-dire qu'il y a aussi de l'électorat afro-américain euh, qui vote euh, républicain. Euh, le, le, il y a une progression en, fait, euh, en valeur absolue euh, du vote euh, afro-américain euh, en faveur de, des républicains. Euh, donc il y, y, y a aussi une partie de l'électorat euh, euh, noir qui, qui vote euh, républicain. Mais il semble qu'il y ait eu quand même en tout cas une une mobilisation relativement euh, significative oui.
2: pour terminer est-ce que vous pouvez nous dire avec notre regard d'européens si le fameux rêve américain n'est-il pas en train de s'émousser voire de disparaître
3: alors là encore c'est une bonne question euh, c'est, c'est, c'est difficile de répondre de façon euh, de, de façon catégorique euh, d'un côté il est certain que que l'image des états unis est, est sérieusement écornée Elle a, toutes les enquêtes au niveau mondial démontrent que les quatre années de présidence Trump ont, ont sérieusement endommagé l'image des États-Unis mmh. dans le monde. Euh, et là, le, le, le déroulement de, de ce scrutin va, va renforcer euh, cette image. Je, je lisais ce, ce matin ce, ce tweet euh, de, de l'ayatollah Ramenei en Iran euh, qui ironisait sur euh, cette démocratie qui marche la tête à l'envers aux États-Unis. Donc, c'est, c'est, L'anecdote est révélatrice. Euh, vous avez toute une série de, de leaders autocratiques dans le monde qui, qui se frottent les mains et qui, euh, qui quasiment s'amusent devant euh, cette, ce, ce déroulement pathétique euh, du de, de scrutin dans la plus grande démocratie du monde, « so entre guillemets. Euh, donc, d'un côté, c'est ça, mais euh, de l'autre, il ne faut pas sous-estimer, malgré tout, le, la, la puissance de ce qu'on a coutume d'appeler le « soft power » américain. Euh, les États-Unis, ce n'est pas seulement... Euh, pas seulement des élections, c'est aussi, c'est aussi la culture, c'est aussi les GAFA, c'est aussi toute la fascination que, 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 que peuvent mm-hmm. exercer les, les, les Disney, les Google, <rire> tout ce que vous voulez. Donc ça, ça ne va pas disparaître du jour au lendemain. Donc euh, je, je pense que ça reste malgré tout une, une, une puissance. J'ai presque envie de dire que c'est, c'est, c'est aujourd'hui, elle est là en fait la puissance américaine.
0: Eh bien, un grand merci à vous, Jean-Marc Four, de nous avoir répondu en direct de Washington. On vous retrouve du lundi au vendredi sur France Info La Radio à 17h25 pour un monde d'avance et aussi sur France Inter dans le 18h20 pour le monde d'après juste avant 19h du lundi au jeudi. Merci à vous. Merci.
1: Via Sophie, émission spéciale.